0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ich auch wieder mit dabei bin. Heute dreht sich alles um Lehr- und Bündnisse 84. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass es ein sehr langes. Kapitel ist. Ich glaube, das waren zehn Seiten und ich hatte beim Lesen zwischendurch das Gefühl, meine Güte, das nimmt überhaupt gar kein Ende, dieses Kapitel. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, in dem Kapitel auch einiges an, ich nenne das jetzt mal biblischer Sprache ist. Wir haben da einige Bezüge zum Alten Testament, einige Dinge, die wir auch so im Neuen Testament finden. Ähm, Ist immer sehr bildhaft. Als Anmerkung, bevor wir einsteigen, das ist ewig lang, das Kapitel, und das ist voll von tollen Sachen. Und ich kann dem Kapitel überhaupt nicht gerecht werden. Ich muss mal gucken, wie viel ich unterkriege in der Zeit. Ich habe meine Uhr da vorne auch laufen, da bin ich, damit ich nicht zu lang werde. Ich habe einige tolle Zitate gefunden zu bestimmten Schriftstellen, auf die ich aber nicht eingehe. Das ist wie... Ähm, was mit der Generation gemeint ist, in der der Tempel gebaut werden soll. Ähm ja, und noch verschiedene andere Punkte. Ich habe die Zitate aber wie immer zusammengefasst. Die, die den Newsletter abonniert haben, die finden das ja unter Hintergrund und Zitate. Die, die den Newsletter nicht abonniert haben, die können diese Zitate finden, wenn sie auf www.heiligeschriftstückchen.ch gehen. Oben rechts in der Ecke ist ein Newsletter-Archiv und da könnt ihr den letzten Newsletter und die Zitate finden. So, jetzt steigen wir ein. Und das erste, was mir aufgefallen ist oder wo ich hängen geblieben bin direkt, das war im Vers 1, den möchte ich einmal kurz vorlesen. Und da steht, eine eine Offenbarung von Jesus Christus an seinen Knecht Joseph Smith Jr. und sechs Älteste als sie ihr Herz vereinigten und ihre Stimme zum Himmel erhoben. Und jetzt, wo ich das vorlese, fällt mir ein, dass ich vergessen habe, vom Hintergrund zu erzählen. Da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Joseph Smith ist zurückgezogen von Hiram nach Kirtland und Missionare, die unterwegs gewesen sind, ich meine an der Ostküste, die kamen zurück und die haben sich getroffen mit Joseph Smith und haben Joseph Smith berichtet von ihrer Mission. Von den Erfolgen, die sie haben und die haben sich ausgetauscht. Und während dieses Treffens bekam Joseph Smith dann diese Offenbarung. Die Offenbarung, die wurde über zwei Tage gegeben. Man weiß nicht genau, welche Teile wann und wie das genau gewesen ist. Am ersten Tag waren wohl sechs Älteste dabei, am nächsten Tag müssen es zehn gewesen sein. Aber das ist es. Also... Wenn die Ansprache da in dem Kapitel sehr männlich klingt oder auf Männer bezogen ist, dann ist das unter anderem ganz bestimmt auch, weil das Publikum, in Anführungsstrichen, also die Zuhörer, die da gewesen sind, das waren ja die Männer, die da gesessen haben, die Ältesten. Genau, jetzt zurück zum ersten Vers. Das, was mir heute halt aufgefallen ist, ist der Teil, als sie ihr Herz vereinten und ihre Stimme zum Himmel erhoben und die Die Frage, die mir dabei direkt in den Kopf gekommen ist, das war, was können wir alles erreichen oder was könnten könnten wir erreichen, was können wir erreichen, wenn wir unsere Herzen vereinigen. Also wenn wir im Herzen das Gleiche wollen und im Herzen das Gleiche erreichen wollen und dann auch noch gemeinsam äh, daran arbeiten. Und wenn wir dann noch den... uns noch an den Herrn wenden, wenn wir dann vereint sind im Herzen und uns, wie wie hier steht, und unsere Stimme zum Himmel erheben. Und ich habe da so für mich drüber nachgedacht und ich habe den ersten Gedanken, den ich da auch hatte, war, wenn wir Dinge öfter so angehen würden, dann könnte ganz Großartiges passieren. Großartig im Sinne von wirklich Wundern, die wir sehen können und auch großartig in dem, was mit uns passiert, wenn wir bereit sind, ja, unsere Herzen quasi aufeinander abzustimmen. dass Das, was wir wollen, das, woran wir arbeiten, dass uns das allen gleich wichtig ist. Ich glaube, dass wir uns dann alle auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise verändern würden oder wenn wir das machen, dann verändern wir uns und dass dann auch daraus was ganz, ganz Großartiges entstehen kann. Das ist einfach nur der Gedanke zu diesem ersten Vers. Als ich das Kapitel gelesen habe, als Jugendliche und auch als junge Frau, da gehöre ich ja nicht mehr zu, ich wäre jetzt eine Frau mittleren Alters, ähm, da habe ich das Kapitel eigentlich nur überflogen im Großen und Ganzen, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, das hat nichts mit mir zu tun. Also ich musste das nicht lesen, da geht es ums Priestertum, das hat nicht viel mit mir zu tun und im Laufe der Zeit hat sich das aber verändert. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht viel im Buch Lehre und Bündnisse gelesen. Insofern habe ich auch dieses Kapitel nicht anders betrachtet, bis zu dem Zeitpunkt, als Präsident Nelson die Schwestern aufgefordert hat, sich mit dem Priestertum auseinanderzusetzen. Und der hat uns verschiedene Kapitel genannt, die wir lesen sollen und dieses Kapitel war auch dabei. Und das habe ich gelesen, habe mir Dinge markiert und war ganz erstaunt darüber, was da doch alles für mich drin ist und was das mit mir zu tun hat. Die Ansprache, die die ich jetzt gerade meinte, die heißt Geistige Schätze und die wurde im Oktober 2019 vom Präsident Nelson gegeben und ich kann jedem nur empfehlen, die nochmal zu lesen oder nochmal zu hören die hat er zwar an die Schwestern gerichtet, aber ich finde es wichtig, dass halt auch die Brüder das lesen, weil er bestimmte Dinge ganz klar anspricht. Und das ist was, was mir aufgefallen ist und was mich total begeistert in den letzten Jahren, ist, dass die Führer der Kirche auf eine andere Art und Weise für mich klarer und direkter darüber sprechen, wie das ist mit dem Priestertum, mit Frauen und Priestertum. Und die Ansprache ist ganz, ganz toll und... Verzeiht mir, ich werde heute relativ viel daraus vorlesen und da werde ich jetzt direkt mit starten. Also Präsident Nelson hat da gesagt, wie sehr wünsche ich mir doch, dass Ihnen klar ist, dass für Sie als Frauen die Wiederherstellung des Priestertums genauso von Belang ist wie für jeden Mann. Dank der Wiederherstellung des melchisidekischen Priestertums haben sowohl, sowohl bündnistreue Frauen als auch bündnistreue Männer Zugang zu allen geistigen Segnungen der Kirche oder man könnte auch sagen zu allen geistigen Schätzen, die der Herr für seine Kinder bereithält. Für jede Frau und jeden Mann gilt, wer mit Gott Bündnisse schließt und diese hält und wer würdig an heiliger Handlung des Priestertums teilnimmt, hat direkten Zugang zur Macht Gottes. Wer im Haus des Herrn das Endowment empfängt, erhält damit Kraft seines Bündnisses Bündnisses als Gabe die Macht des Priestertums Gottes, sowie die Gabe zu wissen, wie, wie man sich auf diese Macht stützen kann. Die, die Himmel stehen den Frauen, die mit Macht Gottes ausgerüstet sind, die ihnen aus ihren Priestertumsbündnissen zufließen, ebenso offen wie Männern, die das Priestertum tragen. Das ist Das nicht schön und vor allem total klar. Ich muss mal einmal hüpfen, dass ich das nächste zitat dann finde nee, muss ich gleich machen wenn man Lehr- und bündnisse 84 liest dann wird klar wie eng das priestertum und der tempel miteinander verbunden sind wie, wie doll das zusammenhängt und präsident nelson hat im jahrhundert oktober 2010 geschrieben bei jeder Aktivität, jeder Lektion und jedem Fortschritt in der Kirche geht es um den Tempel. All unsere Bemühungen, das Evangelium zu verkünden, die Heiligen zu vollkommenen und die Toten zu erlösen, führt zum heiligen Tempel. Die Tempelverordnungen sind von entscheidender Bedeutung. Ohne sie können wir nicht in die Herrlichkeit Gottes zurückkehren. Und unter anderem in Lehramt und Bündnisse 84 können wir auch lesen, warum das so ist. Das steht unter anderem in den Versen 21 bis 22. Und da steht, Und ohne seine Verordnung und die Vollmacht des Priestertums wird die Macht des Göttlichen dem Menschen im Fleische nicht kundgetan. Denn ohne dies kann kein Mensch das Angesicht Gottes, nämlich des Vaters, sehen und leben. Also damit wir mal beim Vater im Himmel leben können und sein Angesicht sehen können, brauchen wir die Verordnung des Priestertums und die finden halt unter anderem im Tempel statt und deswegen brauchen wir das und mit wir meine ich alle, Männer und Frauen, wir alle brauchen das und deswegen fand ich total spannend, als ich das gelesen habe und dann angekommen bin bei den Versen 33 bis 35, ich lese heute ganz viel vor also in den Versen steht, Denn diejenigen, die treu sind, so dass sie diese zwei Priestertümer erlangen, von denen ich gesprochen habe, und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist geheiligt, so dass sich ihr Körper erneuern wird. Sie werden Söhne Moses und Aarons und Nachkommen Abrahams und die Kirche und das Reich und die Auserwählten Gottes. Und alle, die, diese Priester, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen auch mich, spricht der Herr. Und ganz spannend finde ich, dass im Vers 33 und im Vers 35 steht Erlangen und Empfangen und nicht die die zwei Priestertümer, die zu den Priestertümern ordiniert werden. Da steht nicht ordiniert, sondern da steht wirklich Erlangen und Empfangen. Männer und Frauen erlangen und empfangen im Tempel die Segnung und die Macht des aronischen und des Melchisedekischen Priestertums. Und ähm, ich finde das halt ganz beeindruckend. Und Präsident Nelson hat da noch was zu gesagt. Jetzt muss ich mal einmal suchen. Welches? Ich habe nämlich da so viel markiert. Genau, das müsste die Stelle sein. Präsident Nelson hat in der Ansprache Geistige Schätze noch Folgendes gesagt. Ich möchte nun noch einige weitere Punkte in Bezug auf die Frauen und das Priestertum klarstellen. Wenn Sie auf Weisung von jemandem, der Priestertumsschlüssel innehat, etwa Ihr Bischof oder Fallpräsident, eingesetzt werden, um eine Berufung zu erfüllen, dann erhalten Sie damit die Priestertumsvollmacht, diese Berufung auszuüben. Ähnliches gilt im heiligen Tempel, wo Sie ermächtigt sind, bei den heiligen Handlungen des Priestertums mitzuwirken und zu amtieren, und zwar jedes Mal, wenn Sie den Tempel betreten. Darauf sind Sie durch Ihr Endaumen vorbereitet worden. Wenn Sie das Endowment empfangen haben, derzeit jedoch nicht mit einem Priestertumsträger verheiratet sind und jemand sagt, es tut mir leid, dass Sie zu Hause nicht das Priestertum haben, dann seien Sie sich bitte der Tatsache bewusst, dass diese Aussage nicht stimmt. Sie haben zu Hause vielleicht keinen Priestertumsträger, aber Sie haben heilige Bündnisse empfangen, die Sie mit Gott in seinem Tempel geschlossen haben. Aus diesen Bündnissen fließt Ihnen als schützende Gabe die Macht seines Priestertums zu. Und sollte Ihr Ehemann sterben, präsidieren Sie in Ihrer Familie, seien Sie sich auch dessen bewusst. Als Rechtschaffende mit dem Endowment ausgestattete Heilige der letzten Tage reden und lehren Sie mit Macht und Vollmacht von Gott. Ob als Ermahnung oder im Gespräch, wir brauchen Ihre Stimme für die Verkündung der Lehre Christi. Wir brauchen Ihren Beitrag in Familien, Gemeinde und Fahrrat. Ihre Beteiligung ist unverzichtbar und niemals bloß schmückendes Beiwerk. Und ich finde, irgendwie hatte ich für mich das Gefühl, diesmal, als ich das studiert habe, Lehrung Bündnisse 84, dass diese Ansprache von Präsident Nelson, dieses Kapitel, das klickt so ganz ineinander und deswegen habe ich auf einmal auch das Gefühl gehabt, obwohl ich Lehrung Bündnisse 84 gelesen habe in den Zug, wo er gesagt hat, wir sollen uns mit dem Priestertum beschäftigen, aber trotzdem habe ich bis jetzt die Verbindung für mich noch nie so persönlich gehabt. Und das jetzt nochmal zu studieren und nochmal die Ansprache zu lesen von Präsident Nelson, hat mir wirklich geholfen, das noch näher für mich an mich ranzuholen. Ich hoffe, dass einigen von euch das auch hilft. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Schriftstelle. Ich möchte nochmal auf den Vers 33 eingehen und den nochmal vorlesen. Denn diejenigen, die treu sind, sodass sie, und ich würde hier am liebsten immer schreiben, dass sie die Verordnung der zwei Priestertümer erlangen, aber da steht halt drin, dass sie diese zwei Priestertümer erlangen, von denen ich gesprochen habe, und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist geheiligt, sodass sich ihr Körper erneuern wird. Welche Berufung ist hier gemeint? Ich habe früher immer gedacht, als ich das gelesen habe, oder... Mehr überflogen als wirklich intensiv gelesen habe, habe ich gedacht: Naja, der spricht da zu den Brüdern, dass die ihre Berufung im Priestertum groß machen sollen. Und als ich das jetzt diesmal gelesen habe, habe ich gedacht: Nee, ich glaube, so stimmt das nicht. Also, die sind natürlich auch gemeint, aber ist es nur damit gemeint? Sind das nur die Berufung? Da da ja da nicht steht, dass die ordiniert worden sind, sondern dass für, für Brüder und Schwestern sind, die in den Tempel gehen und die ihr Endowment machen und da Bündnisse mit dem Herrn sprechen, kann das ja nicht nur für die Brüder bestimmt sein, die eine Berufung im Priestertum haben. Da habe ich mich gefragt, welche Berufung ist das dann? Ist damit jede Berufung gemeint, die ich in der Kirche habe, wenn ich mitarbeite? Und dann habe ich gedacht, naja, es gibt ja Situationen, wo man keine Berufung hat. Ich habe im Moment keine offizielle Berufung aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt aber ja auch Gemeinden, ich meine, ich gehöre da nicht zu, ich war auch noch nie in so einer Gemeinde, aber es gibt ja tatsächlich Gemeinden, die so groß sind, dass nicht jeder eine Berufung hat und nicht jeder in der Berufung wirklich arbeitet. Und deswegen habe ich gedacht, na, ich glaube nicht, dass damit nur die Berufungen in der Kirche gemeint sind. Und ich, für mich persönlich, würde diese Berufung, die da steht, größer fassen. Meine Berufung hat angefangen, als ich das erste Bündnis mit Gott eingegangen bin. Nämlich als ich getauft worden bin. Als ich getauft worden bin, habe ich versprochen, oder ja, ich versprochen, mein Teil war, den Namen Jesus auf mich zu nehmen und dass ich verspreche, die Gebote zu halten und ihm bis ans Ende zu dienen. Und einer der Segnungen, die der Vater im Himmel mir dafür gibt, ist, dass ich die Möglichkeit habe, den Heiligen Geist immer als Begleiter an meiner Seite zu haben. Und diesen Bund, den ich eingegangen bin, den kann ich ja jede Woche beim Abendmahl erneuern. Und da ich diesen Bund eingegangen bin, bin ich ja quasi berufen worden, Gott zu dienen. Weil ich ja versprochen habe, den Namen Jesus auf mich zu nehmen und ihm nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Also bin ich quasi als Jüngerin ähm, oder Nachfolgerin berufen worden. Das war so der Gedanke, den ich hatte. Und das ist eine Berufung, die angefangen hat mit dem Bündnis, mit dem ersten, das ich gemacht habe. Und, Und das hält, bis ich zum Vater im Himmel gehe und das ja, dass das eine Berufung ist, die ich groß machen kann. Und ich habe halt mich dann auch gefragt, okay, wenn das die Berufung ist, oder ich glaube, dass alle anderen Berufungen, die wir haben, sind natürlich auch damit gemeint, wir sollen jede Berufung, die wir in der Kirche bekommen, groß machen. Aber wenn ich mir wirklich Mühe gebe, meine Berufung als, als Nachfolgerin Christi, als Jüngerin Christi zusammen mit dem Heiligen Geist groß zu machen, was passiert dann? Was passiert mit mir? In Lehrer und Bündnis 84, 33 steht dann am Ende, werden vom Geist geheiligt, sodass sich ihr Körper erneuern wird. Welche Erfahrungen habt ihr schon damit gemacht, wenn ihr euch wirklich bemüht habt, ein Nachfolger Christi zu sein und die Berufung wirklich groß gemacht habt? Oder von mir ist auch irgendeine andere Berufung. Ihr habt eine Berufung gehabt und ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, Habt ihr schon mal darauf geachtet, was mit euch passiert, was sich verändert mit euch und bei euch innen drin? Und ich habe so einige Erlebnisse, die sind mir aber jetzt persönlich, um die hier mit euch zu teilen. Das wird auch zu weit ausufern, aber das ist halt wirklich so, ähm ja, dass der Geist mit mir gearbeitet hat und dass ich gemerkt habe, dass sich Dinge in mir verändern und weil sich Dinge in mir verändern dass ich auch dinge um mich drumherum verändern weil ich dinge anders betrachten kann weil der geist und diese arbeit dieses bemühen darum eine, ja, eine nachfolgerin christi zu sein wirklich was verändert hat das hat in mir was verändert das hat in meinem verhalten was verändert auch in verschiedenen berufungen in der kirche wenn ich probiert habe die groß zu machen Ich bin Immer gegangen und habe irgendwas mitgenommen, da hat sich immer irgendwas verändert und das ist schon ziemlich groß, finde ich. Passend zu dem Vers, finde ich, oder zu dem mit, mit der Berufung groß machen und wie wir uns verändern, dass wir vom Geist geheiligt werden und dass unser Körper sich erneuern wird, finde ich, ist der Vers 34. Und da steht drin, Sie werden Söhne Moses und Aarons und Nachkommen Abrahams und die Kirche und das Reich und die Auserwählten Gottes. Da steht drin, sie werden. Also, ich werde. Nicht, ich bin oder ich muss jetzt sofort sein. Es ist wirklich ein Prozess und das sieht man auch da drin. Sie werden. Ja, wir werden, wenn wir unsere Berufung groß machen, dann werden wir Söhne Moses und Aarons. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn ich ein Sohn Moses und Aarons werde. Nein, aber ihr, weil ihr wisst, was damit gemeint ist. Wenn, wenn ich die, die, die Vollmachten, die ich bekomme, wenn ich in den Tempel gehe, wenn ich probiere, ja, damit zu arbeiten und das groß zu machen, meine Berufung groß zu machen, dann, und dann finde ich so spannend, dass das dann auch so aufgebaut ist, dann werde ich ein Nachkomme Abrahams. Und da haben wir uns ja letztes halbe Jahr, oder ist ja jetzt schon länger als ein halbes Jahr, mit beschäftigt. Was sind denn die Segnungen, die da drauf liegen? Dann bekomme ich, also dann werde ich ein Nachkomme Abrahams mit all den Segnungen, die da drauf liegen. Interessant ist halt die Umschreibung, da werden sie die Kirche und das Reich. Und dann am ganz am Ende und die Auserwählten Gottes. Ich finde das halt total toll. Und den Gedanken, den ich hatte, als ich das gelesen habe, war, das ist schon spannend, ich bin in der Entstehung, das ist ja ein Prozess, eine Entstehung ist ja ein Prozess und lustigerweise musste ich an die ähm, Raupe Nimmersatt denken, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ich hätte die vielleicht mal vorher aus meinem Regal holen sollen, das ist die Raupe, die sich durchfrisst, durch einen Käse, ich weiß nicht, durch verschiedene Zutaten, die sich nachher verpuppt und dann ein fantastischer Schmetterling wird. Und manchmal mögen wir das nicht, diese, diese Entstehung, in der wir sind, dieser Prozess, das dazu gehört, dass ich wenn ich jetzt bei der Raupe bleibe und der Geschichte, dass ich den Käse und den Lutscher und die Süßigkeiten und die Bonbons esse und ich dann ähm, ja, mir das anlege. Also die wird ja dann immer dicker, die Raupe, und verpuppt sich am Ende, um dann der Schmetterling zu werden dass ich mir das aneigne und dass ich quasi das aufsammle, was ich brauche, um nachher diese Wandlung zu erleben, dass mein Körper sich dann erneuern wird, dass ich wirklich vom Geist geheiligt werden werde und dass das ein Prozess ist, wo ich dabei bin und dass das nicht einfach ist. Es ist für eine Raupe ja auch nicht unbedingt einfach, all das zu finden, was sie braucht, um sich zu verpuppen. Und der Schmetterling legt ja auch die Eier genau dahin, wo, wo die Raupe das essen muss. Keine Ahnung, aber die Geschichte ist mir einfach in den Kopf gekommen, ähm, als ich das gelesen habe heute. Und Gott ist das halt total bewusst, dass wir in dem Prozess sind und dass das ein Prozess ist, ein Prozess des Werdens. Ich werde das mal werden, noch bin ich das nicht und das ist total in Ordnung, dass ich das nicht bin, aber ich werde. Und der gibt uns halt immer die Hilfe an der Hand, die wir brauchen und die wir bereit sind anzunehmen. Und ganz toll ist das Beispiel, was wir auch finden in Lehrung Bündnisse 84, und zwar das Beispiel von Mose und den Kindern Israel. Das kann man lesen in den Versen 23 bis 27, glaube ich. Und da steht halt, dass Moses die Kinder Israel in der Wildnis halt belehren wollte, dass sie diese klare Sichtweise haben und dass die dann bereit sind, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Aber es steht halt in 24, aber sie verhärteten ihr Herz und konnten seine Gegenwart nicht ertragen. Ich meine, wir kennen ja die Geschichte, wie er auf den Berg gegangen ist und die in der Zeit, wo, wo Mose halt mit Gott gesprochen hat, ähm, mit dem Herrn gesprochen hat, dass die halt das goldene Kalb gemacht haben und dass die noch nicht so weit gewesen sind, die Dinge anzunehmen, die, die Gott denen gegeben hat. Gott hat die eingeladen, also der Herr hat die eingeladen, das anzunehmen, aber die waren einfach noch nicht so weit. Und der hat das dann halt gesehen, okay, das ist das, ihr wollt das nicht. Aus den und den Gründen, ihr seid noch nicht so weit. Und er hat denen halt die Hilfe dargelassen die sie gebraucht haben, damit sie vorbereitet werden können. In dem Fall steht halt dann ab Vers 26 das geringere Priestertum. Und dieses Bestandteil, das hat halt den Dienst des dieses Priestertum hat den Schlüssel des Dienstes von Engeln und ist das vorbereitende Priestertum, wollte ich jetzt gerade sagen, und des Vorbereitenden Evangeliums steht da. Und dazu gehört halt dann Umkehr und Taufe und Vergebung der Sünden und das Gesetz der fleischlichen Gebote. Also das hat der gelassen, weil der halt festgestellt hat, die sind auch noch im Prozess und die sind noch nicht so weit und der hat halt das, das höhere Priestertum zu dem Zeitpunkt von der Erde genommen. Wir lesen ja vorher von, wer das von wem bekommen hat. Und das heißt nicht, dass es gar nicht mehr auf der Erde gewesen ist, aber es ist nicht mehr so kontinuierlich weitergegeben worden, das höhere Priestertum. Höhere Priestertum, bis Jesus dann auf der Erde war. Und wir sind halt sehr, sehr gesegnet, dass wir in einer Zeit leben, wo der Herr versprochen hat, dass er das höhere Priestertum nicht mehr von uns wegnimmt. Egal ob wir uns jetzt so bockig verhalten, wie das Volk Israel in dem Moment. Und das tun wir oft genug auch, dass wir uns bewusst entscheiden, ich will das jetzt nicht oder ich kann das nicht. Oder dass wir oft genug auch noch gar nicht bereit sind dafür. Das, was ich auch ganz toll fand, als ich dann das gelesen habe oder was mir noch bewusst geworden ist, ist, dass der Vater im Himmel immer klotzt. Ich weiß nicht, ob das Sprichwort klotzen, nicht kleckern allgemein bekannt ist oder ob das ein typisches Sprichwort für das Ruhrgebiet und für den Niederrhein ist. Aber das ist, wenn man klotzen und nicht kleckert, dann, ja, dann fährt man groß auf. Man hält sich da nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern ja, dann geht es richtig zur Sache. Und das ist das, was der Vater im Himmel macht mit den Segnungen und den Verheißungen für uns. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie in den letzten anderthalb Jahren im Schriftstudium, dieses zu erkennen und zu sehen, die Verheißungen und die Segnungen, die der Vater im Himmel uns verspricht, die sind riesig, die schüttet er quasi mit beiden Händen aus. Und ich möchte mal die Verse 35 bis 40 vorlesen und da steht, und alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen auch mich, spricht der Herr. Denn wer meine Knechte empfängt, der empfängt mich. Und wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater. Und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines Vaters Reich. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Und dies ist gemäß dem Eid und dem Bund, der zum Priestertum gehört. Darum, alle diejenigen, die das Priestertum empfangen, die empfangen diesen Eid und den Bund meines Vaters, den er nicht brechen kann und der unverrückbar ist. Und das ist auch zum Beispiel was, was so groß ist. Das ist ein Bund. Das Priestertum gab es schon immer. Das wird schon immer geben. Und, und wenn wir dieses Priestertum empfangen und erlangen und, und probieren, unsere Berufung darin groß zu machen, dann, dann bekommen wir alles. Und das lesen wir in Vers 38. Der Empfängt meines Vaters reich. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Und mehr geht ja gar nicht. Und ich mich begeistert es im Moment immer einfach, das zu lesen. Und wenn mir das wieder auffällt, dass ja der Vater im Himmel wirklich klotzt. Das sind nicht so kleine Sachen, sondern da ist es. Alles. Ich will euch alles geben, alles, was ich habe. Ich halte nichts zurück. Wenn ihr wollt, da, bitteschön. Und das finde ich immer ja total toll. Das begeistert mich unglaublich kommt schneller voran, als ich gedacht habe heute. Da kann ich noch auf die paar Verse eingehen, die mir aufgefallen sind. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Tolles und ich hätte ganz, ganz viele. Ich habe mir jetzt drei, vier noch rausgesucht, die ich spannend finde. Und ich möchte einsteigen in Lehre und Bündnisse 84, die Verse 54 und 57. Und da steht... Und euer Verstand ist in der Vergangenheit verfinstert gewesen, wegen Unglaubens und weil ihr mit dem, was ihr empfangen habt, leichtfertig umgegangen seid. Und sie werden unter diesem Schuldspruch verbleiben, bis sie umkehren und sich an den neuen Bund erinnern, nämlich das Buch Mormon und die bisherigen Gebote, die ich ihnen gegeben habe, und nicht nur reden, sondern tun, gemäß dem, was ich geschrieben habe. Und die Frage war dann direkt, womit gehe ich leichtfertig um? Und was macht das mit mir? (lacht) Entschuldigung. (lacht) Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann gibt es einiges, mit dem wir leichtfertig umgehen. Zumindest ich. Also ich gehe mit so einigen leichtfertig um. Oder ich habe das für mich umformuliert und ich habe leichtfertig für mich so ein bisschen ersetzt mit selbstverständlich, weil wenn ich was für ganz, ganz selbstverständlich halte, dann gehe ich da auch leichtfertig mit um, weil das so normal ist, dass ich das habe. Das ist für mich zum Beispiel wie, dass ich die Heiligen Schriften in meiner Sprache lesen kann oder... Ja, dass ein Tempel so nah ist. Ich bin halt immer aufgewachsen und habe nicht länger als ein bisschen länger als drei Stunden zum Tempel gebraucht. Das haben auch nicht alle die Möglichkeit zu haben, die Möglichkeit zu haben, zur Kirche zu gehen jeden Sonntag und, und, und. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, ähm, die so ganz selbstverständlich für uns sind und auch teilweise dadurch, dass wir dadurch. Teilweise leichtfertig damit umgehen, weil das ja so normal ist, weil wir das so gewohnt sind. Und manchmal fällt einem gar nicht auf, dass der Verstand verfinstert ist, wie das hier steht in ähm, Vers 54. Sondern erst, wenn einem das jemand wegnimmt. Unter anderem, ja, meine Güte, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Das Husten wird mich jetzt bestimmt begleiten bis zum Ende. Zum Beispiel letztes Jahr, während des Lockdowns oder auch dieses Jahr, dass die Tempel zugemacht haben oder dass wir nicht mehr die Möglichkeit gehabt haben, zur Kirche zu gehen. Oder als wir dann zuerst zur Kirche gehen konnten, dass Kirche anders gewesen ist als vorher, dass wir nicht alle Klassen gehabt haben, dass wir nicht singen durften und so weiter und so fort. Und auf der einen Seite ist mir aufgefallen, welche Dinge nicht mehr da sind, auf der anderen Seite... Habe ich aber auch die schönen Dinge gesehen, die daraus entstanden sind. Ich weiß, dass es nicht für alle zutrifft, aber für mich war Kirche zu Hause ganz, ganz toll. Und ich war fast traurig, als wir wieder zurück zur Kirche gegangen sind. Und ich meine, gut, ich war jetzt auch sehr gesegnet. Ich wohne nicht alleine zu Hause. Ich bin nicht einsam gewesen. Ich habe drei Priestertumsträger zu Hause. Das heißt, ich konnte auch immer vom Abendmahl nehmen. Ich musste darauf nicht verzichten. Das war was... was was jetzt nicht weg gewesen ist für mich. Und wir als Familie, wir sind geistig so gewachsen in der Zeit. Ich weiß, dass das nicht überall so gewesen ist, aber bei uns halt schon. Und deswegen fand ich die Zeit halt sehr, sehr schön und habe jetzt eher das, dass ich sehe, dass mir das gegeben worden ist für eine Weile. Und dass wir sehr gewachsen sind und wir uns geistig unglaublich nah gewesen sind und ich schon lange nicht mehr mich so nah auch... An meine kinder an meinen kindern an meinen kindern sagt man gar nicht ne? dass ich mich geistig meinen kindern nicht so nah gefühlt habe oder dass ich schon lange nicht mehr das gefühl hatte geistig so nah da dran gewesen zu sein weil man sich ja in irgendeinem punkt gar nicht mehr so viel unterhält die werden ja auch älter die wollen da nicht unbedingt drüber sprechen die sprechen ja nicht mehr über alles mit uns in dem alter und, und für mich war das total schön und ich habe das eher dass ich das jetzt habe Wir gehen wieder zur Kirche und das ist was, was auf einmal nicht mehr da ist und wo ich probiere, andere Dinge mitzunehmen und manchmal kriegt man halt gar nicht mit, dass der Verstand verfinstert ist. Bei mir mag das sein ähm, mit dem Tempel. Ich bin nicht die größte Tempelgeherin, es gibt verschiedene Gründe, ähm, warum das schwierig ist für mich, obwohl ein Tempel so nah ist, in den Tempel zu gehen und Ich mache das schon und ich habe auch schon ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt im Tempel, aber das ist jetzt nichts, was bei mir routiniert abläuft, wo für mich ist es immer wirklich, ich muss mich wirklich entschließen, zum Tempel zu gehen und ich muss mich darauf vorbereiten und ich muss da hingehen und das ist immer ein bisschen mit Drama auf verschiedenen Ebenen, ähm, hat das zu tun. Äh, Der Widersacher arbeitet da auch doll bei mir, dass mir dann so ganz viele Steine in den Weg gelegt werden, das auch wirklich durchzuziehen und als die Tempel jetzt zugegangen sind, war das gar nichts, was ich jetzt doll vermisst habe. Weil das auch schon so öfter mal vorgekommen ist, dass ich mal ein ganzes Jahr nicht im Tempel gewesen bin. Oder auch länger als ein Jahr nicht im Tempel gewesen bin. Und dass mir eher in dem Zuge von den Zeugnissen oder von dem, was andere Geschwister mir erzählt haben, dass sie den Tempel so vermissen. Und jetzt, wo man wieder gehen kann, ähm, vereinzelt, dass das so schön ist. Und dass sie das wirklich vermisst haben und dass mir dann in dem Zuge aufgefallen ist, dass das was ist, wo mein Verstand vielleicht ein bisschen verfinstert ist, weil das für mich keine Priorität und keine Wichtigkeit hat. Wobei ich auch weiß, dass das in Ordnung ist, dass nicht alles immer die gleiche Wichtigkeit hat. Und dass das deshalb total wichtig ist, mit dem Vater im Himmel zu konferieren und dann mit dem Heiligen Geist an den Dingen zu arbeiten, die für mich persönlich wichtig sind im Moment und dass mir halt jetzt dadurch aufgegangen ist, dass Tempel einen größeren Raum einnehmen soll und dass ich halt feststelle, auch wie viele in den Schriften ich auf einmal mitnehme, auch an der Bedeutung vom Tempel und warum der Tempel für mich persönlich wichtig ist. Dinge, die mir vorher gar nicht so klar gewesen sind und das fand ich, war für mich eine ganz, ganz tolle und spannende Erkenntnis, auch und Bündnisser. 84, in Lehre und Bündnis 84, in den Versen, jetzt nicht mehr schnell gucken, 85 und 88 steht eine tolle Verheißung. Also in Lehre und Bündnis 84 haben wir ja, dass es um das Priestertum geht und so und so um den Tempel, aber es geht da auch unter anderem um Missionsarbeit und wenn die losgeschickt werden, wie man gehen soll und die Verse vor 85 ist halt dieses, dass die losziehen sollen ohne Geldbeutel und ohne Tasche. Wie waren das? Und dass der Herr nach denen guckt, das ist das, was wir auch finden in, ähm, im Neuen Testament. Das sagt er da auch. Da habe ich auch ein ganz, ganz tolles Zitat zu, wie das gemeint ist. Und daran anschließend tun sich zwei Verheißungen für die, die halt missionieren oder die, die vom Evangelium sprechen. Möchte ich das mal ein bisschen auch so weiterfassen. Und ich finde, wenn man das so betrachtet, dass man das ein bisschen weiterfasst, dass das für jeden gilt, der vom Evangelium erzählt, dann kann ich das auch besser auf mich beziehen, wo ich jetzt nicht auf Mission gehe. Meine Herr, Entschuldigung. So, jetzt die Verse 85 und 88. Sorgt euch auch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt, sondern häuft in eurem Sinn beständig die Worte des Lebens auf, wie ein Schatz. Dann wird euch zur selben Stunde das Maß eingegeben werden, das einem jedem zugemessen werden soll. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass wir uns halt nicht so einen Kopf drüber machen sollen, okay, wenn der und der jetzt kommt und das und das sagt, oder wenn der mich jetzt so und so angeht, was soll ich sagen, wie soll ich damit umgehen? Sondern, dass wir halt gesagt kriegen sollen, dass wir in unserem Sinn beständig die Worte des Lebens aufhaufen sollen wie ein Schatz. Jetzt könnte man natürlich genau darauf eingehen, was die Worte des Lebens sind, aber für mich jetzt, als ich das gelesen habe, war das halt wirklich, ne? Ähm, ja, das, was ich lese im Buch Mormon und in, 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 ja, in den anderen Heiligen Schriften, was ich höre von den Priestertumsträgern, das, was der Heilige Geist mir auch sagt, was der mir so eingibt, das sind für mich ähm, die Worte des Lebens. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen anderen Gedanken dazu. Bin immer dankbar, auch für Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr dann anderen Gedanken zu habt. Und dann noch der Vers 88. Und wo euch jemand empfängt, der werde ich auch sein, und ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken Hand. Mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel ringsum und um euch, um euch zu schützen. Und das fand ich ist auch so eine ganz, ganz tolle Verheißung, oder? Ein anderen Vers, den ich auch total toll gefunden habe, und da auch nur so ein, zwei Gedanken zu, kurz ist der Vers 106. Und da steht, Und wenn einer unter euch stark im Geist ist, soll er den mit sich nehmen, der schwach ist, damit dieser in aller Sanftmut erbaut werde, damit auch er stark werde. Und den Vers fand ich toll aus zwei Gründen. Zum einen werden wir daran erinnert, einander zu unterstützen und die, die schwächer, wenn, wenn die, die stärker sind geistig im Moment, dass die, die schwach sind, quasi unter ihre Fettiche nehmen und die, die mitnehmen. Und das ist aber auch okay, erst mal schwach zu sein. Und dann auch wieder stark zu werden. Und das ist auch in Ordnung ist, geistig schwächer zu sein als ein anderer. Und dass es wirklich darum geht, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns helfen, stärker zu werden, als wir das vorher gewesen sind. Und das fand ich total toll. Und dann hat mich das Ende von Lehr- und Bündnis 84 sehr begeistert, weil das so dramatisch ist, in dem, wie das geschrieben ist. Und mit den Versen würde ich auch wirklich gerne aufhören und euch dann in die, in die Woche schicken, weil ich finde das ganz groß, wenn man so guckt, Gerade auch neben dem Kapitel, dann fällt halt auf, ja, wirklich, dass der Vater im Himmel für uns austeilt mit beiden Händen, dass er wirklich klotzt und nicht kleckert. Und hier ist halt der Herr, der dann spricht, ja, und der einiges zu uns sagt. Und ich finde das immer total toll, wenn sowas kommt. Ich lese das jetzt mal vor und zwar die Verse 118 bis 120. Denn mit euch, so spricht der Herr der Allmächtige, werde ich ihre Reiche niederreißen. Ich werde nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch die Sternenhimmel werden erzittern. Denn ich, der Herr, habe meine Hand ausgestreckt, um die Mächte des Himmels zu gebrauchen. Noch könnt ihr es nicht sehen, aber noch eine kleine Weile, dann werdet ihr es sehen und werdet wissen, dass ich bin und dass ich komme und ich mit meinem Volk regieren werde." Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und ich finde das immer schön. Ähm, Ja, wir sehen das nicht. Wir können viele Dinge nicht sehen. Und wir können viele Dinge nicht wissen. Und deswegen finde ich so eine Verheißung immer ganz toll. Und die hat mir jetzt sehr gut gefallen in ihrer Dramatik. Und mit den letzten zwei Sätzen höre ich einfach auf und schicke euch in die nächste Woche. Hm, Wo fange ich an? Noch könnt ihr es nicht sehen, aber noch eine kleine Weile, dann werdet ihr sehen und werdet wissen, dass ich bin und dass ich kommen werde und mit meinem Volk regieren werde. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Amen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören.